0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts in Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst.
1: Hallo und herzlich
0: willkommen zu einer weiteren Folge Auf ein alt mit. Heute aus der Wiege des Altbiers, der Schumacher Altbier Manufaktur von 1871. Ich sitze hier mit Thea Ungermann, der Geschäftsführerin und Inhaberin und sage als allererstes mal Prost bei einem leckeren Prost. Schumacher Alt 1838.
1: Das ist auch unser Gründungsjahr. Wir sind nur 1871 auf die Oststraße
0: gezogen. So. Stimmt, da war schon was. Da das, war mal was. Das können wir gleich korrigieren. mit dem Auf das Jubiläumsbier kommen wir vielleicht auch noch ganz kurz. Wir starten unseren Podcast aber... Ähm, traditionell immer mit einem Speed-Dating, um unseren Gast ein bisschen besser kennenzulernen. kennenzulernen. Und da ist die erste Frage, wer ist Thea Ungermann in drei Worten?
1: Einfallsreich, straight, mit viel Herz und die gerade aber leider nicht so kann, wie sie eigentlich will und darf und möchte.
0: Ah, das Thema versuchen wir heute einfach <lacht> zu vermeiden, das schweigen wir weg für heute Abend. Was war die wichtigste Lektion in deinem Leben?
1: Oh, da gab es ganz viele, auch außerhalb von Corona. Also das äh, hat ja nur zwei, also nur oder auch furchtbarerweise zwei Jahre äh, meines Lebens bestimmt und hoffentlich ist bald vorbei. Ähm, es gab aber ganz viele. Also das hat damit schon angefangen, dass ich nach dem Abitur und vor der Ausbildung gesagt habe, ich möchte jetzt erstmal ein Jahr arbeiten. Ich bin ja eher so die Praktikerin, ähm, dass ich aber auch ganz viel von meinen Eltern immer mitbekommen habe, mit ganz vielen Kleinigkeiten und so eine Wertschätzung und Werte kennengelernt habe. Und das ist schon das, ähm, wo ich heute auch noch viel Wert drauf lege, aber es leider immer mehr in Vergessenheit gerät.
0: Mhm. Was würdest du deinem jungen Ich raten, wenn du es mit den Erkenntnissen von heute nochmal treffen würdest?
1: Äh, immer weltoffen zu sein, auch viel auf Reisen zu gehen und von den Reisen immer was mitzunehmen. Also das hat auch schon mein Großvater gesagt, wenn du reist und... Äh, Nimmst nicht Ideen mit oder äh, Eindrücke mit und die man auch im Herzen behält, auf der einen Seite, aber auch fürs Weiterkommen im Leben. Dann war das eine äh, Reise, die umsonst war. Sich dann aber immer wieder auf die Heimat äh, quasi freuen und aufs Zuhause freuen. Und äh, dieses Zuhause ist ja seit sechs Generationen eben auch bei uns geprägt ähm, in der Schumacher Altbiermanufaktur. Und man freut sich dann auch wieder da zu sein, und, ähm, aber auch gut und aufmerksam zuzuhören und einfach das umzusetzen, was man hört. Daraus auch wieder zu lernen und ähm, was ich in letzter Zeit viel vermisse und was ich, also nicht bei mir, aber ähm, bei den Jungen, bei der jungen Generation ist, dass äh, der, also die haben keinen Mut für die Eigeninitiative und für Eigenverantwortung und das würde ich mir schon mehr wünschen.
0: Okay. Du hast gerade äh, deinen Großvater angesprochen, äh, trägst aber ja auch den, Groß, äh, den Namen deiner Großmutter. Die hast du mal in einem Interview beschrieben, dass sie mit viel Beharrlichkeit, Weitsicht und Kraft die Geschäfte hier geführt hat. Sind das auch Eigenschaften, die du an dir selber beobachtest?
1: Ich würde sagen, ja. Okay,
0: dann passt der Name ja sehr gut. Dann sind wir ja als junges Netzwerk ähm, aktiv bei den Wirtschaftsjunioren. Was ist Netzwerken für dich?
1: Also ich mache das natürlich am liebsten beim Bier und gerne bei Schumacher Alt. Ähm, Netzwerken für mich fängt aber auch bei mir schon in der Schwämme an, äh, im Goldenen Kessel oder auch hier im Stammhaus. Und wenn sich daraus dann Bekanntschaften ergeben, weil es sich so ergibt, freue ich mich immer sehr. Und ich sage auch immer, das ist ja nicht nur ein Geben, es ist immer ein Geben und Nehmen. Das ist mir sehr wichtig dabei. Aber ich äh, würde es jetzt nicht also immer darauf herausfordern, äh, die, auf dieses Netzwerken, Jetzt haben wir natürlich, oder habe ich einen Beruf, wo man viele Menschen oft sieht oder immer auch verschiedene Menschen sieht. Und ähm, unser Haus ist ja auch sehr vielfältig. Also sagen wir mal von der Waschküche über äh, Verwaltung, Küche ähm, und die Brauerei äh, hat man da eine große Vielfalt und genauso vielfältig, sage ich immer, sind unsere Gäste auch. Und dann ist so Netzwerken, also ich, ich nenne es immer ungern Netzwerken. Ich nenne es einfach sich auf dem Bier treffen, finde ich nett.
0: Ja, das passt besser zum Haus als ja. wirklich formelles Netzwerk. Die letzte Frage erübrigt sich eigentlich, aber ich stelle sie trotzdem. Was ist dein Bezug zu Düsseldorf?
1: Düsseldorf ist meine Heimat. Ich war fünfeinhalb Jahre ausbildungstechnisch äh, nicht äh, in der Stadt und hatte immer großes Heimweh. Ähm, ich liebe diese Stadt. Ich bin auch ein Düsseldorfer Girl, also wirklich hier geboren und ähm, liebe diese Stadt. Ich muss sagen, die Stadt muss aber gerade auch viel an sich und für sich tun, ähm, weil wir müssen weiterhin attraktiv bleiben. Ähm, ja, Und Düsseldorf ist für mich Heimat, auch mit allen Menschen, die hier leben.
0: Wo siehst du da die größten Baustellen, was Düsseldorf im Moment tun muss?
1: Gut, ähm, wir haben natürlich auch jetzt in der Pandemiezeit äh, ganz andere Schwerpunkte mittlerweile. Ne? Also früher waren wir, also wir haben das ja eben mal gesagt, 1871 gab es 75 Brauereien äh, in Düsseldorf. Dann wurden wir zur Modestadt, zur Messestadt. Also das hat sich ja immer wieder entwickelt. Jetzt haben wir natürlich eine schwere Zeit durch die Pandemie, aber man muss sich dann eben entwickeln. Jetzt gibt es ja äh, mehr Sport im Park und so. Also ich glaube, man muss jetzt auch ein bisschen diese Freizeitgestaltung mehr angehen und auch eine attraktivere Altstadt ähm, Schaffen.
0: Die, die, dann nicht nur bestimmt wird von gröhlenden Jugendgruppen oder Junggesellenabschiedenden, die über die Bolka-Straße ziehen. Nee,
1: tatsächlich. Also, ich kenne es noch als Jugendliche, dass wir äh, Operngäste im Goldenen Kessel hatten. Ähm, und diese, dieses Publikum kommt ja gar nicht mehr. Dann kam diese Junggesellenabschiedswelle. Die ist noch nicht ganz vorbei. Ähm, also, ich habe nichts gegen Junggesellenabschiede. Nicht, dass man mich falsch versteht. Aber das hat ja ein bisschen Überhand genommen in einer ja. ähm, kuriosen Form. Und ähm, ja, jetzt haben wir irgendwie diese Corona-Zeit, das alles laufen lassen und da haben andere diese Stadt erobert.
0: Mhm. Ja, da ist äh, unser Oberbürgermeister Stefan Keller ja auch dran, den haben wir demnächst im Interview und werden ihn auch dazu befragen, wie er die ja, Sicherheitssituation gerade Richtung Rheintreppe besser in den Griff bekommen möchte, war ja ein großes Thema bei ihm im Wahlkampf.
1: Das ist äh, wahr, ja.
0: Jetzt seid ihr ja in der Corona-Krise, wir wollen das Thema nur kurz streifen, ähm, ja durch eine ziemliche Rosskur gegangen. Ihr habt eure Belegschaft ja von 177 Mitarbeitern auf 111 Mitarbeiter reduzieren müssen, um äh, durch diese Zeit zu kommen. Jetzt kommt, lauft ihr aber, glaube ich, in ein größeres Problem wieder rein. Das hattest du mir im Vorfeld schon mal gesagt. Wie soll der Neuanlauf wieder funktionieren, wenn denn Omikron und wie die weiteren Wellen, die uns ereilen, denn durch sein werden? Was ist da bei euch das große Problem?
1: Also das große Problem ist tatsächlich, eigentlich auf allen Ebenen, dass die Leute wieder kommen, weil wir können keine Perspektive also wir können keine Perspektive liefern. und sind nicht die Hände gebunden. Ich sage jetzt immer schon gern, uns sind die Hände gefesselt. Also wir, glaube ich, als Familie und als Betrieb haben sehr, sehr viel für unsere Mitarbeiter getan und das hat man auch, da komme ich gleich noch mal drauf, in den Abgängen teilweise gemerkt. Wir haben ja während der Lockdownzeit sie auch jeden, jeden, jede Woche angeschrieben, damit sie auch weiter zur Schumacher-Familie gehören. Ähm, wir haben hier verschiedene Aktionen immer gemacht. Also es hat beim Drive-In angefangen und dazu gab es immer noch eine weitere Aktion, wo wir auch immer noch was Trinkgeld in die Mitarbeiterkasse ähm, gesammelt haben. Also ich muss sagen, ich habe ja selber im Service gearbeitet, in meiner Ausbildung. Und nicht nur da, und auch danach habe ich noch ein Jahr da gearbeitet. Also mein Konto, da waren die Fixkosten und die Lebenskosten waren alle vom Trinkgeld. Und auch wenn man einkaufen gegangen ist, war alles vom Trinkgeld. Mhm. Ähm, und wenn das hier von jetzt auf gleich wegbricht, ich kann Ihnen das nicht ähm, ersetzen. Und wir haben aber keine Perspektive, äh, die wir dem bieten können. Und das ist gerade das größte Problem. Wir hatten letztes Jahr schon zwei Monate Stellenausschreibung draußen. Es hat sich kaum einer gemeldet, bis gar keiner.
0: Sind die Mitarbeiter, die ihr verloren habt oder die gegangen sind in dieser Zeit, haben die sich dann jetzt in andere Branchen orientiert? Habt ihr da ein Bild drüber? Ja,
1: also das ist das, was ich eben schon mal angesprochen äh, habe. kurz. Wir haben in der Reduzierung der Mitarbeiter sicherlich alles drin. Das war äh, äh, Rentenabgänge. Manche sind jetzt auch ein bisschen früher in die Rente gegangen, weil sie gesagt haben, ja, das ist nicht mehr so ein Arbeiten. Jetzt haben die natürlich... Auch meine Großmutter noch erlebt, meine Mutter und mich als Chefin. Und hier war immer eher Knallgas drauf. Natürlich hatte man mal kurze Phasen, ähm, wo es ruhiger war und die brauchte man auch mal zum Regenerieren. Aber sonst war hier immer Knallgas drauf. Und den Mitarbeiter, den wir jetzt zuletzt in die Rente verabschiedet hat haben, der ist, hat gesagt: Ja, was soll ich jetzt hier noch arbeiten? Es ist ja quasi gar keine Arbeit da. Hm. Also so, der sagt, das ist für mich ja gar nicht mehr. Dann kann ich auch in den Ruhestand gehen. Also, wir hatten von der von, äh, der Rente war dabei über Weiterbildung im äh, Bereich der Brauerei, dass sie gesagt haben, da nutzen wir jetzt die Zeit und machen in der Zeit unser Studium. Ähm, wir haben dabei ja auch ein paar Kündigungen, die wir anfangs ausgesprochen haben, weil wir da gar nicht mehr wussten, wo vorne und hinten ist und ob wir das überhaupt nochmal brauchen und ja, man weiß es alles immer nicht. Leider ist es so, dass wir immer viel sagen, man weiß es nicht oder die Logik fehlt, mhm. ähm, dann sind Verträge ausgelaufen und wir haben eben aber auch Mitarbeiter in, äh, ins Handwerk noch verloren, also äh, in Malerbetriebe oder jetzt schult einer um auf Digitalisierung. Ich kann diese Menschen verstehen, die stehen vor mir, die sind zehn bis 20 Jahre hier gewesen, die weinen auch, ja, also mhm. die weinen wirklich und verabschieden sich mit Blumen, Aber sie sagen, wie sollen wir unsere Familien ernähren? Und ich kann diesen Menschen nicht böse sein, aber ich bin natürlich tief traurig.
0: Betrifft das das ganze Unternehmen oder kann man da eher sagen, es ist Service, Küche, Nein, Brauerei? Ist komplett durch. Komplett über alle. Also alle komplett Fragen.
1: über alle Ebenen ähm, haben wir sozusagen Mangelerscheinungen, wenn wir denn wieder anlaufen werden. Jetzt gerade geht das alles noch, weil ähm, leider die Gäste ja auch eher ausbleiben. Aber ähm, dann... Dann werden wir eine große Mangelerscheinung haben.
0: Hm. Gibt es Überlegungen, bei euch die Öffnungszeiten zu reduzieren, wie andere das mittlerweile Das in der haben Kastroba wir ja schon
1: getan. Also, wir haben ja schon den Montag-Ruhetag und öffnen im Stammhaus ab 11.30 Uhr erst. Früher war es ja 10 Uhr, 24.7 Uhr so ungefähr. Und wir haben auch abends nicht mehr so lange auf, sodass wir da auch schon was reduzieren können. Und den Goldenen Kessel haben wir unter der Woche erst ab 15 Uhr auf und dann am Wochenende nur ab 11.30 Uhr. Ja.
0: Okay. Ja, da, da werden wir mit Gregor Berghausen äh, drüber sprechen, ähm, wie man das Problem angehen kann. Also wie man die duale Ausbildung vielleicht wieder ein bisschen attraktiver gestalten kann, um Mitarbeiter dann Ja, das ist das
1: eine. Also die Gastro ist ja sowieso bei manchen... Manche lernen das gerne, weil sie sagen, dann sind wir breit gefächert aufgestellt. Das haben sie ja mit dem Hotelfachberuf äh, zum Beispiel. Und die anderen... Aber dann gehen sie relativ schnell wieder raus, weil sie sagen, das sind ja total unattraktive Arbeitszeiten. Also, wenn die normalen Menschen samstagsabends feiern gehen, sind das natürlich die, die arbeiten, weil die normalen, also, ne, die nicht in der Gastwo arbeiten, möchten ja bedient werden. Ja, das, also, wir haben ja eh schon das Problem der Arbeitszeiten und das haben wir ja schon. Aber jetzt kommt eben das Problem, fast kein Trinkgeld, gehen wir wieder in die Kurzarbeit, wir sind jetzt. Wieder, Nico, also wir selber im Unternehmen haben jetzt wieder Kurzarbeit beantragt. Ähm, so, und da hat man halt keine, man hat keine, ich sehe es immer so schön in so einem großen See, ist alles super, wenn man so Pflastersteine hat, wo man sich drauf stützen kann. Und diese Pflastersteine werden halt komplett gerade genommen. Und ähm, da fehlt mir jetzt auch so ein bisschen immer die Weitsichtigkeit. Also es ist nett, dass die Ministerpräsidenten oder auch die Beschlüsse... Ähm, kommen und alle zwei Wochen, aber es ist keine Weitsicht mehr da und und das kann man jetzt keinem mehr erklären. Mhm. Leider. Ja.
0: ja. Ich glaube, das ist eine herausfordernde Situation, gerade wenn man immer wieder auf die neuen Vorgaben reagieren muss und ja. auch als, als Gast, was dann ja meine Position ist. Ich habe mich da auch vollständig von verabschiedet, ähm, ja. mich, mir das noch zu überlegen, wo kann ich wann reingehen, sondern ich mache einfach den Test und dann gehe ich hin und dann habe ich meine drei Impfungen und das wird schon irgendwie reichen. Hat bisher immer ganz gut funktioniert. Toi, toi, toi.
1: Ja, aber wir haben tatsächlich auch sehr viele Anrufe in diese Richtung. Also was dürfen wir, können wir überhaupt kommen? Und manche machen sich die Mühe des Anrufens und Fragen oder andere sind dann so wie sie, aber die anderen sagen, das mir alles viel zu anstrengend, dann bleibe ich lieber gleich zu Hause. Mhm. Und das ist natürlich jetzt das nächste Problem. Jetzt gehen wir dadurch wieder in die Kurzarbeit. Also so, dass, da sich, also das ist so ein ganz, ja, beißt sich die Katze in den Schwanz sozusagen, wie man so schön sagt.
0: Ja, die, die Leidensgeschichte mit den Problemen ist ja auch noch ein bisschen länger geworden. Ähm, wir haben mittlerweile Energiepreissteigerungen, die ja gerade im Brauprozess auch, auch eine Rolle spielen. Ähm, Hopfen und Malz werden deutlich teurer, teilweise verdoppeln sich die Preise dort. Ähm, ihr habt es dann unrühmlich in die Rheinische Post, von der man ja auch halten kann, was man möchte, ähm, geschafft mit äh, der Aktion, das Wiener Schnitzel, also das echte Wiener Schnitzel für einen Preis von 30 Euro anzubieten. Ähm, sind die Leute nicht bereit, für gutes Essen so viel zu bezahlen? Oder wo siehst du da das große Problem?
1: Ja, ich muss jetzt eine witzige Anekdote erzählen. Wir haben das, also wir haben ja jetzt eine Monatskarte, die ist immer ein bisschen reduziert, weil wir können natürlich auch nicht so viel Ware äh, vorhalten und kaufen. Aber es gibt immer so Klassiker, die wir immer da haben. Natürlich nicht mehr in den Mengen wie früher. Die stehen auch nicht auf der Karte. Aber so ein Wiener Schnitzel haben wir immer da. Auch da äh, sind wir äh, gerade an einer neuen Aktion, was wir sind gerade in engen Kontakten mit Bauern, weil es kommt ja immer mehr auf Regionalität an und ähm, aber witzigerweise, seitdem wir es nicht auf der Karte, oder es ist schon drei Monate nicht auf der Karte, also es war im Dezember ja auch nicht auf der Karte, dann haben wir es trotzdem seit dem Artikel relativ oft verkauft, fast öfter, als wenn es auf der Karte steht. Von daher sage ich, ja, die Gäste sind bereit, Qualität zu bezahlen.
0: Es gibt keine schlechte PR, also ja, Liegt nur, nur PR. Ähm, wie betreffen euch diese, diese Kosten anderweitig? Also kann, kann man das abfedern oder ähm, müsst ihr das also alles selber Es ist kaum tragen? nicht
1: mehr, also es ist fast nicht mehr zu tragen. Also okay. es ist ja egal was, ist. es gibt überall Lieferengpässe. Ähm, es gibt steigende Rohkosten, steigende Energiekosten. Ähm, das kann man nicht mehr abfedern. Wir haben irgendwie einen Mangel in allem. Also ich kann mich erinnern, es fing in der Küche an, ja, Gänse, nee, Gänse, so viel Gänse können wir gar nicht verkaufen. Habe ich gesagt, früher, also vor Corona, habe ich das Vierfache verkauft. So, da fängt es an, weil die Bauern natürlich auch dann nicht mehr so viel züchten, mhm. weil sie sagen, die Gastro ist zu. Ähm, das geht, also über alle Branchen habe ich einen Mangel, äh, in allen Abteilungen habe ich einen Mangel der auch nicht mehr gedeckelt wird. Und das ist, da, da muss man sagen, diese Abhängigkeiten, die wir uns gebracht haben mittlerweile mit so Lieferketten, das ist schon erschreckend.
0: Ja, und das, das sogar bei einer Manufaktur, wie ihr es ja seid, nämlich wo der Prozess noch handwerklich ist und man vielleicht nicht auf vollautomatisierte Lieferketten angewiesen ist, ja. äh, ist schon erschreckend. Das ja, aber das auch, auch so die auch so
1: Kosten, die damit äh, einhergehen, die sind ähm, erschreckend und, und auch bald nicht mehr tragbar. also so ja. Mhm. Aber ja gut, also auch da sind wir auch wieder beim Thema äh, Lieferketten, alles gut, aber auch Einzelhandel, ne, auch da muss die Stadt äh, gucken, dass sie attraktiv bleibt und dass man eben auch nicht so viel bestellt als ja, städtisch lebender Mensch, sage ich mm. mal, sondern den Einzelhandel unterstützt, damit auch so eine Stadt attraktiv
0: bleibt. Der, der, der Appell geht dann hier in die große Runde der Wirtschaftsunion, die äh, ja. mit uns hier sitzen und die Brauereibesichtigung schon genießen durften, also nicht mehr so viel bestellen und vor allem das Schumacher Bier wieder an der Oststraße trinken. Die ist nämlich auf Platz 48 von 1.371 bei TripAdvisor gelisteten Restaurants in Düsseldorf und hat, vier, äh, hat über vier Sterne und das gleiche auch bei Google mit 4,3 Sternen. Wenn man jetzt natürlich da durchscrollt, gibt es auch immer wieder Leute, die dann ja, das äh, durchschnittliche Essen bemängeln oder das schlechte preis leistungsverhältnis Lest ihr sowas noch oder geht das an euch vorbei?
1: Nee, wir lesen das nicht, weil wir, wir sind immer... Also wir sind ja sehr viel im Geschäft, meine Eltern und ich, und wir sagen immer, und wir haben ja sonst auch Vertreter da, die Menschen sollen doch bitte direkt den Dialog mit uns suchen, dann wissen wir auch, also dann können wir die Gesamtsituation auch viel besser einschätzen, dann können wir Zusammenhänge noch mal anders koordinieren und man kann direkt reagieren. Also das ist sowohl für Lob als auch für Kritik, wir nehmen das lieber vor Ort auf.
0: Okay. Also auch wieder das Netzwerken beim Bier, da kann man genau. auch das Kritikgespräch Also werden. So haben wir den werden.
1: Kreis des Podcasts ist ja gut geschlossen.
0: Ja, aber eine Frage muss ich tatsächlich ja, noch ich stellen. Wir sitzen ja jetzt in der ältesten äh, Hausbrauerei in Düsseldorf. Wie ist denn das Verhältnis zwischen den Hausbrauereien und hat jede Hausbrauerei so ihren eigenen Charakter?
1: Ja, also wir reden alle miteinander. Sicherlich haben wir nicht so ein äh, starkes Konglomerat wie die Kölner untereinander. Und ich, ich sage immer gern für mich, jede der vier größeren Hausbrauereien hat so ihre Nische äh, gefunden. Also so, wir sind ja eher die Weiberwirtschaft und mit der Liebe zum Detail, ähm, die gibt es in anderen Brauereien eher oft, also die viel Liebe zum Detail in der Werbung. Ähm, also so, ich glaube, dass äh, das eigentlich auch ganz gut ist, so wie es jetzt ist, dass so jede Brauerei... Ähm, ja, ihre Nischengäste hat und aber auch es viele Düsseldorfer gibt, die alle Hausbrauereien gerne besuchen. Mhm. Weil das ist ja doch ein Stück Kulturgut von Düsseldorf.
0: Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall und bietet sich dann für die Altbier-Safari auch an, ähm, weil ja jedes Bier auch ein bisschen anders ja. schmeckt und wir haben ja heute gelernt, woran es liegt. Ja, wir haben sehr viel über die Probleme der Branche heute gesprochen. Vielen Dank dafür die Offenheit ähm, und ich kann auch nur noch mal ähm, an den Satz der Oma, die ja den Krieg überlebt hat, äh, appellieren. Es hätte noch immer Jurt gegangen und äh, insofern stoßen wir dann noch mal an. Herzlichen Dank für das offene Gespräch. Zum Wohl und äh, ja, an alle Zuhörer da draußen, ähm, haltet Ausschau nach unseren weiteren Folgen, wo wir spannende Persönlichkeiten aus Düsseldorf interviewen.